no, no nada más es cosa de React, sino Angular tiene un eh, super soporte para SaaS, igual que Vue. Sí, sí. Eh, creo que SaaS se volvió como un estándar dentro de los frameworks, ¿no? Bueno, uh -huh. los frameworks más usados hasta ahorita. Uh -huh. Se volvió el estándar de, eh, de tenerlo como en su, en su motor, en su... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de qué momento sea cuando nos escuchen. Este es el episodio 26 de Frontendedos. En esta ocasión me acompaña Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí con un poquito de calorcito, pero esperando que cambie el clima. Esperemos, <ríe> para dormir mejor. Ajá. Hace falta. Sí, sí, sí. Pues el tema de hoy es un tema que trabajamos diariamente, o casi diariamente, un tema que nos gusta, y un tema del que podemos ahí sacar algunas anécdotas, esperemos sí. que les guste. Hoy vamos a hablar de CSS en React. Vamos a hablar de este tema porque el tema de ayer quedó, quedó bueno eh, sobre cosas de, de CSS y dijimos, pues vamos a seguir con, con el tema, con la línea, pero en, en un enfoque más tanto personal como laboral, ¿no? Porque, pues... Podemos hablar mucho de ellos sin dilatarnos tanto. Vamos Así a comenzar es. por cómo comenzamos a hacer CSS con este con esta biblioteca de JavaScript. ¿Quieres comenzar? Eh, bueno, pues fíjate que eh, lo que hablamos ayer yo creo que fue como una primera parte de todas estas herramientas que nos ofrecen para hacer un CSS mejor para agilizar y todo eso, pero eh, yo después de que conocí todas esas herramientas y me gustaron y que estuve más eh, trabajando más a fondo con, con SaaS y, to y todo eso, eh, cuando me empecé a meter en el mundo de React, que era un, un hambre que tenía yo de, de, de aprender React, me acuerdo porque un, varias personas me decían Angular, 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 ¿no? Y pues en ese momento era todo lo que se pedía, entonces, pues, eh, aprendí Angular. Y, eh, pues, me gustó, que, bueno, creo que esto lo podemos hablar en otro tema, pero Angular me parece también un super framework. Pero todavía seguía con el hambre de aprender React, porque yo veía comentarios, veía posts, veía videos, y se me hacía una herramienta súper, súper chida. Porque me, lo, lo que me llamaba la atención era esta esta cuestión de unificar todo en, en, con JavaScript en este caso. En, en, entonces, como yo, yo venía de un mundo en el que Angular pues tiene divididos, digamos, las tres cosas, el JavaScript por un lado, el HTML por otro y el, el, CS, el CSS también por otro lado. Entonces, cuando, me, cuando escuché esto, que React tenía esa posibilidad de, de no solamente unificar toda la lógica con JavaScript, sino también los estilos, pues dije, ah, caray, ¿cómo, cómo será eso, no? Porque yo, me te, yo tenía la idea de que también funciona de esa manera, o sea, tener tus archivos de CSS, ya sea procesados o no, 
de un lado y, y meterlos como clases normales dentro de del JSX, ¿no? que ya no estamos hablando en sí del HTML, sino este extra lenguaje, digamos, que metió eh, React para crear los componentes, que es muy similar a HTML, pero no es HTML, ¿no? Entonces, eso también me, me gustó mucho. Eh, entonces, lo que te pone React en sí te dice, mira, tú si quieres seguir trabajando con la forma, digamos, que más eh, normal de meter los estilos, pues puedes seguirlo, nada más que lo único que cambia es que en lugar de en el tag, como HTML que pones class o al class en este caso, pues como es una palabra reservada dentro del lenguaje de JavaScript, pues nada más lo pones como class name y metes el nombre de tu clase y va a seguir jalando igual. Pero conforme va evolucionando el proyecto y conforme van haciendo varios cambios y todo eso, pues existen muchas otras alternativas y pues eso es lo que vamos a estar desarrollando ahorita. Una de las primeras fue eh, esta parte que, que de hecho aquí en la lista lo tienes. Eh, a ver, déjame checarlo bien. Uh -huh. Um... Sí, porque ahorita lo que estamos hablando es de estándar CSS, ¿no? ¿Se puede ajá, decir? ajá, exactamente. El estándar CSS es este que no cambia, que simplemente tiene sus archivos de CSS, ya sea con SAS o Puro o cualquier otra eh, herramienta con la que puedas trabajar con CSS. No uh -huh. importa, o sea, nada más metes los nombres y de las clases y ya, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí eh, lo que te decía, o sea, esta forma de unificar todo en JavaScript que es el inline CSS, creo. O sea, de hecho, hasta estoy aprendiendo nuevos nombres. Yo no sabía que se llamaba así, término, la verdad. Ajá, ajá, sí, sí. Pero, pero sí, inline CSS, porque al final, como tú lo metes en, 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 en JavaScript, pues, ¿qué es, ¿qué es al final todo el CSS? Pues son strings, o sea, es una cadena larga, ¿no? Es como, no es como un objeto tal, pero sí es una cadena larga. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no meter toda esa cadena con una forma, claro... Eh, entendible ¿no? en todo el código y la almacenas en una, en una constante y esa constante la utilizas dentro del, del componente que, que estás creando entonces ya no, es, ya no es necesario que hagas una importación dentro, de, dentro del componente porque digamos que cuando entra esta filosofía de los componentes todo se empieza como a atomizar ¿no? como a ser más pequeño más compacto, entonces si, si creabas una aplicación o un sitio estático, pues tenías tus archivos de CSS eh, tal vez modularizados y los importabas y todo, pero ese, ese, ese archivo de CSS podría estar muy largo muy pequeño dependiendo pues, del proyecto, la estructura que tenías, ¿no? Pero al meter esta cosa de los, de esta cosa de los componentes, en realidad lo que se necesita, aparte de tener como la base de, de todos los estilos, es que hay ciertos cambios que solamente van a afectar a ese componente. Entonces, no es tan necesario como crear un archivo aparte que tal vez va a tener, que Como 10 líneas de, de estilos. Cuando lo puedes tener fácilmente en una constante y usarla ahí dentro de, del mismo archivo de, del, del componente. Uh -huh. Entonces, es una de las formas en, en las que... este Pues se me hizo así como, como muy chido porque ya no tendría yo que estar cambiando de archivo entre archivo. Y, y trabajando con, con uno solo, claro, también teniéndolo como bien ordenado y todo, pero este pero sí, o sea, agregándole solamente esa parte, ¿no? Entonces, a mí eso, eso me llamó mucho la atención y como que me relajó 
me relajó, me relajó la cabeza, la verdad. Sí, porque, sí, como dices, tanto estándar como inline son para, para niveles de principiantes. Es como, como, como comentabas ayer en el episodio de preprocesadores, ajá. de que prepos, o ¿cómo se llama? Prepops. La... Ah, prepros, ajá. Ándale. Eh, pues está bien para comenzar a aprender, ¿no? Porque puedes ahí configurar cuál es el archivo fuente y cuál es el archivo destino. O puedes arrastrar y soltar y está ahí intuitivo y fácil. Pero tiene limitantes cuando necesitas hacer configuraciones un poco más avanzadas. Uh -huh. Y es muy parecido a trabajar aquí con estándar CSS, con inline CSS. Porque te limita... Eh, de hecho, en la documentación de React, me parece, hay una pregunta en el FAQ Styling. Uh -huh. Preguntas frecuentes sobre, sobre Styling que dice, ¿los estilos en línea son malos? Y la respuesta es, las clases CSS son generalmente mejor para eh, temas de desempeño que estilos en línea o inline uh -huh. styles. Entonces, pues, para empezar está bien, pero cuando necesitas hacer un proyecto que va a ir a producción, ya tienes que comenzar a ver otras soluciones. Y pues ahí eh, hay una que es módulo CSS, pero me gustaría saltármela o ponerla en un, en un siguiente número y uh -huh. pasarnos directamente con SAS y con LES. Vale. Pues son las que más ocupamos, ¿no? Uh -huh. Igual que eh, para trabajarlo como estándar CSS Necesitas un, un, este, un archivo de configuración Normalmente en Webpack Un loader, loader de estilos Porque aquí hay una cosa curiosa Cuando nosotros comenzamos a trabajar React Fue antes de este boilerplate O generador de boilerplate que es Create React App. Con nosotros comenzamos a trabajarlo, teníamos que hacer un poquito de configuración extra, ¿te acuerdas? Hace sí, varios sí. años. Uh -huh. y, <ríe> y entre las cosas que tenías que hacer era configurar tu, tu loader de CSS. Y pues actualmente ya no es necesario porque ya viene ahí en, en este boilerplate, en este scaffolding. Pero así como. Necesitas configurar con, con SAS, que de hecho creo que Create React este, App también uno de los pasos ya te permite cargar el, el loader de, de SAS, ¿no? Te pregunta, ¿vas a ocupar SAS? Le dices que sí, te, te lo configura y te lo instala. Sí, sí. Entonces, igual, es, es más fácil actualmente eh, configurarlo por esa parte y pues tienes todo el poder de, de SAS y. Y pues, si ya vienes haciendo SaaS y necesitas comenzar a hacer aplicaciones en React, qué mejor. Que aquí un punto, un paréntesis que me gustaría hacer es que por defecto las aplicaciones en Angular se trabajan con SaaS. O es más común encontrar aplicaciones Angular con SaaS y entonces también... No, no nada más es cosa de React, sino Angular tiene un eh, super soporte para SaaS, igual que Vue. Sí, sí. Eh, creo que SaaS se volvió como un estándar. 
dentro de los frameworks, ¿no? Bueno, uh -huh. los frameworks más usados hasta ahorita. Uh -huh. Se volvió el estándar de, de tenerlo como en su, en su motor, en su, en su núcleo. Y es, y es más, recuerdo que había uh, ocasiones en las que tenían... Bueno, cuando configurabas el scaffolding y todo esto, que eh, tenía, o sea, ponías el comando y tenías que ponerle una bandera. ¿no? Una bandera que, que te decía en base a qué, eh, digamos, eh, preprocesador querías. Entonces, si no le activabas ninguna bandera, te lo generaba automáticamente en CSS. Pero si le activabas la bandera de SAS o de LES, entonces ya, ya hacía todas las configuraciones y este, automáticamente ya... Eh, Trabajar hasta el cual en SAS, eh, automáticamente ya se generaba el CSS en la carpeta que tenía que ser, ¿no? Entonces, era super es súper chido porque eh, tú ya no te tienes que preocupar por, por las configuraciones ni, ni nada por el estilo. Entonces, algo que es así súper chido eh, es que antes creo que si tú no le ponías la bandera de qué eh, preprocesador querías utilizar, mm, creo que lo manejaba directamente con CSS puro. Ya si en, durante el desarrollo del proyecto querías cambiar, si tenías que hacer la configuración manualmente, entre comillas, porque ya la estructura ya la tenía hecha, ¿no? Pero si le activabas la bandera esta de, que podía ser en SAS o LES, ya te generaba todas las configuraciones y ya no tendrías que eh, preocuparte por nada de eso. Y, y eso, estaba, eso estaba chido porque ya, o sea, tú ya estabas directamente trabajando ya... De, en el proyecto y sin dejar de hacer las configuraciones, ¿no? Bueno, dejando, mejor dicho, las configuraciones a un uh -huh. lado. Eh, entonces, eh, pues sí, creo que, creo que, mmm, no, bueno, no sé si esto digo que fue por la cuestión esta de que SAS tiene como la misma forma de CSS en la que se hizo popular o fue más fácil o porque la gente lo usaba más, o sea, realmente ahí desconozco por qué lo, lo pusieron como, entre comillas, estándar para, para estos frameworks. Ya, yeah, porque la gente lo usaba más, ¿no? Y tenía características del lenguaje de programación que, pues, lo hacían más uh -huh. agradable para utilizarlo. Y actualmente, varias cosas que han ido saliendo en CSS, en, digo, en SAS, han, se han ido metiendo en CSS, como tener variables... Y tener otras funciones, aparte de las que ya teníamos en CSS, entre otros detallitos por ahí. Y creo que creo que hay buena comunicación entre el grupo de trabajo de CSS y, y el equipo de desarrollo de SAS. Entonces, pues está bien que ambas, ambos grupos de trabajo se retroalimenten y, y vayan compartiendo porque son... Dos equipos que han hecho mucho por la web y pues podemos aprender muchos de ellos. Muchos de ellos y, y todos salimos ganando si, si hay buena comunicación entre ellos. Y si las cosas que tenemos en SAS las vamos viendo poco a poco en CSS de forma más o menos nativa, pues es, es un plus. Sí, eso sí. Eso sí. Y pues ya, desde, desde lo personal, uh -huh. después de que estuve trabajando con, con CSS y eh, ya en los proyectos de React y me gustó un montón, uh -huh. 
digo que había más alternativas, porque como se fue modificando el lenguaje de JavaScript, ya ves los import y todo esto, ya no se hacía como los require. Ah, sí, sí. Eh, es el punto este que, que dices que te habías brincado, que es el de los módulos. Uh -huh. Que en sí, que en sí no hay como tanta diferencia, creo yo que no hay tanta diferencia con lo que acabamos de comentar, sino que sí es la implementación. Más que todo, yo creo que, que van de la mano el, el, el 4 y el 3. Porque, eh, bueno, el, 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 el punto de SAS que mencionaste y el de los módulos, porque en el de los módulos, o sea, no cambia nada si quieres trabajar con cualquier este, herramienta, o sea, no importa. Uh -huh. Simplemente que aquí, eh, la, a la hora de importar esos estilos, o sea, ¿cómo los vas a usar en tu componente? Porque... Pues recordemos que en React todo es en JavaScript. O sea, en, en, si estuviéramos trabajando quizá con HTML, eh, la, entre comillas, mala práctica sería tener eh, este, el tag ahí, ¿no? De, que hace el import, el import al HTML de, de, los, de los estilos y ahí los trabajan. Uh -huh. Pero <coughs> en React, como, como está esta onda del import, pues simplemente lo que haces es hacer la importación, darle una, un nombre del de que quieras. Este, casi siempre utilizan styles para esa diferencia. Uh -huh. Entonces tú haces import styles y el nombre de donde, donde dejaste el archivo de los estilos con la extensión. Hay algunos, hay algunos que hasta eso, ¿eh? porque eh, me he dado cuenta que antes sí tenías que especificar la extensión. O sea, decías, eh, no sé, eh, header o card.css o card.css, ¿no? Uh -huh. Pero hay unas configuraciones que eh, ya en, la, en lo actual, eh, ya me tocó, ya no es necesario que especifiques el, la extensión, simplemente con que pongas el nombre, como si estuvieras trabajando también con, con estos importes React, ya no pones la extensión .js o .ts, no, simplemente con el nombre eh, automáticamente identifica qué, qué extensión es eh, en base a las configuraciones que genera automáticamente y ya simplemente lo, lo, los vas usando como, como si estuvieras accesando atributos de objetos del JSON. ¿no? O sea, pones styles, punto, el nombre de tu clase que, que definiste en tu archivo y así. Entonces también esa es una manera como, como bien interesante de, de que empecé a trabajar. Porque para mí, o sea, para mí era como, digo, esta, esta idea de, de en la, que en la cabeza no cambiaba tanto la forma de trabajar y, y cambiar de chip eh, entre los estilos y entre la lógica de, de la programación que estabas haciendo, ¿no? Entonces, este, eh, que hasta, hasta podías darle lógica a los cambios de las clases, porque también ya ves que dependiendo del flujo de la aplicación pues a veces tienes que hacer cambios de las clases. Creo que ahí tienes que eh, implementar una, una biblioteca aparte porque no, no siempre, eh, digamos que de forma más, eh, ¿cómo se podría decir? No natural, pero más mm, fácil o más directa. Eh, eh, te, te ayudan estas herramientas, pero si lo quieres hacer así sin, sin eso, o sea, sí se puede, nada más que la lógica es un poquito más desarrollada, ¿no? Uh -huh. Sí, ahorita estaba checando algo porque me saltó lo que dijiste de que no hacía falta que tuviese el nombre de extensión. 
pero hasta me había quedado. C casi no ocupo Ajá. módulos CSS en React, entonces Ajá. ahí me saltó la duda de lo de el nombre de, de que lleva el sufijo de punto module punto CSS o punto SAS. Y Ajá. aquí estoy checando la documentación oficial de Create React App. Creo que es la primera vez que entro. <risa> este, no sabía que tenían ya dominio. Create-react-app.dev Ah, yo tampoco. Y es nuevo, ¿no? Creo que sí, sí, porque todo ya salía desde React, desde el, mm. la página esta oficial. De okay, okay. Y aquí ah. este, mencionan, como dices, que no, que no importa tanto el sufijo. Y también tienen este, documentación de, de otras cosas. Por ejemplo... Trabajando con, con SAS uh -huh. y con PostCSS, que uh -huh. también es muy parecido a trabajar con SAS o con LES, eh, al menos en React. Uh -huh. Y pues ahí ya abarcamos las formas tradicionales de usar CSS, en este caso de forma general, independientemente de, del framework. Vamos a pasar a hablar un poco más de las, de las formas específicas. En las uh -huh. que pues, comenzaríamos con, eh, creo que el más utilizado. O desde mi punto de vista, el más utilizado. Porque casi todos los proyectos de React que he hecho en los últimos dos años tienen esta biblioteca o una versión que se basa en esta biblioteca. Estoy hablando de Style Components. Uh -huh. Que es, es una cosa chida. Me gusta, me gusta que tiene mezclas de... Está inspirado en Inline CSS, está inspirado en SAS, está inspirado en CSS Modules, está inspirado en todos. Entonces, si, si has trabajado con uno de estos, te va a ser familiar. Y además tiene eh, una forma de definir cada regla. Utilizando punto y coma, como, como se hace el CSS tradicional, que a mí en lo personal me gusta porque luego se me olvida, por ejemplo, cuando ocupas CS, este, CSS en línea, como es un objeto, llevas, lo haces con comas y a mí luego se me olvida y <ríe> ahí termino poniendo punto y coma y me doy cuenta hasta que, hasta que falla. En el caso de Style Components, algo que me gusta es que es muy utilizable, muy muy utilizable. Puedes tener Style Components más o menos globales y también por componente. Entonces, tiene cosas que, que te facilitan trabajar. Aparte de eh, la forma en que se trabaja, por ejemplo, con animaciones o media queries, también es muy, muy fácil. Y la documentación lo cubre perfectamente. Y un detallito que se destaca, sobre todo, cuando comienzas a trabajar con Style Components es que estás definiendo un elemento o un componente, mejor dicho. Si tú creas, por ejemplo, estilos para un, un header, no le estás, cuando tú lo ocupas con Style Components, no estás pasando el nombre de la clase al, al elemento, al elemento header. Lo que estás haciendo es envolver ese elemento en un componente de Style Components y ese lo utilizas en el JXS. Es algo que a mí me gusta mucho porque 
como que tiene más semántica, ¿no? En vez de que tengas header, class header, nada más tienes header. Y para mí es práctico. ¿Qué opinas de, de Style Components? Fíjate que Style Components, eh, sinceramente, tiene meses que, que lo empecé a ocupar. Yo había escuchado ya de él. Simplemente que sí, sí me había como chocado un poco la cabeza porque... Tenía esta lógica clavada en mi cabeza de cómo, cómo crear componentes en, en, en React, ¿no? Entonces, esa estructura base de crear componentes en React, pues dije, bueno, así se tiene que hacer siempre, ¿no? Siempre tiene que, para saber qué, un, qué es un componente en React, tiene que tener esta estructura y punto. Entonces, cuando recuerdo que empecé a ver esto de Style Components, como que no lo entendía. Pensé que era una forma diferente... Eh, como, como esto que estábamos hablando, ¿no? Del SAS y, y los módulos. Pero, porque digo, bueno, creo que, creo que es la misma cuestión esa de, de meter estilos en, en constantes y reutilizarlos en el componente. O, en los, o utilizarlos en el componente, así, ¿no? Mm, pero no. O sea, me di cuenta que ocupaba una biblioteca que era Style Components. Y dije, bueno, ¿esto cómo? O sea, porque al final seguía siendo una cadena. No, o sea, que lo almacenabas en un en una constante prácticamente. Y deja, es más, déjame corroborar porque no voy a estar diciendo tonterías. Uh -huh. Ajá, o sea, tú, tú, tienes una, tú tienes una constante que la constante tiene el nombre de la clase como si estuvieras trabajando en CSS. Uh -huh. Y ahí mismo metes todo, todos los estilos en, un, en, una, en una cadena. La única diferencia es esto de, de, de la implementación de la biblioteca, ¿no? Que pones styled, punto, y el elemento que, que en donde lo vas a usar, que puede ser un div, que puede ser un h1, que puede ser un button, etcétera. Simplemente lo estás especificando. Entonces, eh, no, 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 no lo había... No le veía como que tanto tanta ventaja. O sea, si, si lo vemos así tal cual, pues yo no le veo ventaja. Podría seguir ocupando eh, algunas de las técnicas anteriores y seguiría funcionando igual. De hecho, eh, eh, si te das cuenta, bueno, que en el ejemplo que estábamos viendo tiene un, un parecido como a, a esta implementación directa, la de, ¿cómo se llama? Inline CSS. Uh -huh. O sea, si te das cuenta es casi lo mismo, uh -huh. ¿no? Bueno, al menos como lo están usando ahí. Pero, pero, la, 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 le empecé a notar como, como este plus que tenía cuando eh, las clases o los estilos eran dinámicos. Porque ya ves que, como te decía hace ratito, a veces los, los componentes son dinámicos. Uh -huh. y, en ese, y en ese dinamismo cambian que el color o alguna transición o a qué posición, etc. Y eso... No lo puedes trabajar como los media queries, porque no estamos hablando de, de un una, eh, redimensionamiento de, del viewport. Estamos hablando del flujo del usuario, del flujo de la aplicación. Uh -huh. Y cómo se tiene que comportar, y no solamente cómo se tiene que comportar, sino cómo se va a ver durante ese comportamiento. Entonces, eh, en los métodos anteriores, o una, o tenías que utilizar una biblioteca extra, para agregarle la lógica dentro del componente para hacer esos cambios, o lo hacía así en la biblioteca, pero te, decía, te digo, o sea, un poco más desarrollado, o definitivamente tenías que pensar en otra idea. Entonces, 
Ahí es donde entra está el component. Uh -huh. Porque como componentes, o sea, como componentes dentro de React se comportan y tienen las mismas propiedades que cualquier otro componente de React. O sea, ahí tú le puedes pasar propiedades. Y, y, si, y es más, si le agregamos el extra este de TypeScript, tú puedes crear tus interfaces que respeten esas propiedades para que el style component funcione. Entonces, no solamente vas a tener la cadena ahí como, como con los estilos fijos, sino que algunos, algunos de esos atributos son fijos, pero algunos los puedes hacer como dinámicos con estas propiedades que les vas a pasar al mismo style component. Porque al final se vuelve un contenedor, como lo que decías ahorita, ¿no? O sea, se vuelve un contenedor en donde puedes meter un montón de componentes o un montón de cosas ahí y que recibe estas cosas que las va a empezar a trabajar con los estilos y hacer el render de acuerdo a, 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 el, a las condiciones o a lo que tú hayas definido. Entonces es ahí cuando dije, ah, mira, o sea, sigue siendo JavaScript. No, metiste, o sea, metiste los estilos trabajando, o sea, se fueron adaptando a la lógica de, de JS y al lenguaje de JS. Entonces tú puedes seguir trabajando con Arrow Functions, haciendo este las, el render de, de los como estas las llaves, ¿no? En donde haces como un render de, de alguna constante o qué sé yo. Entonces, es como si como si ya la estuve, o sea, lo mismo que puedes hacer en SAS, porque en SAS, obvio, pues les puedes agregar funciones y cálculos y todo, pero necesitas conocer la sintaxis de SAS para, para hacer esas modificaciones. En, con esto de Style Components, no, porque sigues teniendo la misma sintaxis de, de JavaScript implementado ya en los estilos. Entonces, eso es lo que yo me di cuenta que dije, ah, mira, o sea, ese es el plus que yo necesitaba ver para decir si en algunos momentos me puede convenir usarlo o no. Entonces, a mí, a mí eso me, me, me gustó un montón, la verdad. Sí, de hecho, que mencionaste lo de los pasar propiedades, que creo que ese es el principal punto de venta que tiene Style Components y otros parecidos, y es súper útil, porque con esto abrimos, abrimos paso a un concepto que es theming, o crear temas, que creo que en Style Components lo toma eh, un escalón más alto y es un poco más avanzado, pero vamos a manejar como crear un tema, que es que dependiendo de dónde lo llames, puedes cambiar las, los valores que le mandes. Y en base a eso puedes crear condiciones dentro de Style Components y eso te va a facilitar un montón las cosas. Porque eh, cuando tienes condiciones en CSS puedes hacer maravillas. Eh, no sé si necesitásemos algo más como ciclos, pero con las condiciones y tener operaciones puedes hacer que tu código CSS sea modular, sea bonito y si tiene que estar repitiendo código de más. Exactamente. Así es. Eso ayuda un montón. Ah, hay, un, hay otro que tenemos aquí en lista anotado que se llama Emotion. Que Emotion es... Para mí es una calca de, de Style Components. Me acuerdo que hace un... Me parece que hace seis meses estaba trabajando en este proyecto... Eh, que por tener NDA no puedo mencionar 
tener acuerdo de confidencialidad no puedo mencionar, pero digamos que este proyecto era sobre cosas de hacer ejercicios. Y, Ajá. y tenía muchas... Eh, el enfoque estaba en hacer que se fuera súper visual y agradable al usuario. Entonces tenías que tener muchas condiciones para poder mostrar los componentes dependiendo de, de lo que iba haciendo el usuario. Entonces es ahí donde está el Components Brilla. El proyecto se paga porque fue cuando el, el COVID pega más fuerte en el país donde estaba el cliente y pues se, se pausa por es que se fondos y cosas así. Poco después consigo otro proyecto, pasando a otro proyecto, que era más o menos parecido, mismo, mismo tema, pero este que comenté primero, yo estaba creando desde, desde cero. Es algo que me gustó porque usualmente ya casi no me llegan proyectos así, de crear desde cero. Este lo comencé así y creo que iba bien, pero pues... Eh, la tragedia pasó y ya no se pudo continuar. Entonces, unos meses después, llega otro proyecto muy parecido, pero ya estaba construido. Y pensé que hacer ese destino, tener más o menos la misma, el mismo dominio de negocio. Y la interfaz era totalmente distinta. Pero, pero el stack era muy parecido. Sin embargo, cuando comencé a trabajar... Eh, algunos fixes de los estilos me di cuenta que, que no estaba trabajando style components cuando pensaba que yo estaba trabajando style components cuando me voy al pa package.json me doy cuenta que es emotion y tiene dos o tres cosas diferentes si no es que más pero es una calca de style components si, si checas ahí el, el link que te pasé de de los ejemplos de Emotion es el 9, vas a ver que la, una de las principales diferencias es que tiene otra manera de envolver los componentes para ciertos casos, porque puedes, eh, con estar Components, tienes que utilizar a fuerza un elemento, en este caso casi todos ocupan el div, cuando puedes ocupar cualquier elemento HTML, puedes ocupar este etiquetas de encabezados de h1 h6 puedes ocupar headers footers etiquetas de diferentes partes de secciones enlaces todo eso y, y normalmente por, por mala práctica casi todos eh, he visto que muchos ocupan div para todo sí 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 <ríe> y, y en, en, en emotion puedes evitarte poner el div simplemente pones el css y creo que te da el, el por defecto te da el div y si sí si vas a utilizar algún elemento entonces ahí es cuando le pones el h1 el h2 el button el elemento a de anchor y así y fuera de eso es, es muy parecido a el componente sí de hecho es lo que veo ahorita que dices eh, veo bueno al menos con los ejemplos esos que pone aquí no se ve muy, muy parecido, solamente esa diferencia que dices, ¿no? Eh, una forma de envolverlos. Eh, creo que... Uh, o sea, si, si te das cuenta casi de todo, de, de, al menos los ejemplos que vienen en esta lista, hay muy 
pocas diferencias. Uh -huh, ¿Qué te iba a decir? O sea, son, o sea y eso, eso a, en lo personal, creo que es una ventaja súper, súper chida porque independientemente de qué herramienta tú elijas, uh -huh. al final trabajan muy parecido. Uh -huh. ¿no? O sea, muy parecido. Simplemente aquí es como, como en todos los proyectos, cuál es el que a ti te agrade más, que te haga uno más productivo uh -huh. y, eh, y que tenga un estándar que sea respetuoso para tu proyecto y que no vaya a estar ahí rompiendo esas reglas, ¿no? Porque a veces uno quiere implementar todo y pues al final el proyecto es todo un enredijo. Uh -huh. Pero estos, estos, estos te ayudan, o sea, te ayudan de, eh, de alguna manera a, a que todo esté, eh, como lo he venido diciendo en veces, uh -huh. en una sola cosa. O sea, que sea todo en uno, ¿no? O sea, que no necesites estar cambiando entre varias cosas. Y, y que la lógica no cambie eso, ¿no? Entonces, eh, algunos de los que están aquí en esta lista, fíjate, Motion, yo no, yo nunca no lo, no lo he tocado. Y, y, el, y los otros que vienen por acá, que es como el de Aphrodite. Uh -huh. Aphrodite, creo ese, que sí. No, ese me lo he ocupado yo. Pero, Ajá, Aphrodite, pero, no. Si te das cuenta, es muy parecido a, a, a Style Components. Uh, Ajá. Sí, de hecho, fíjate, fíjate Ajá. perdón. Fíjate que, que ahorita que lo estoy viendo, creo que sí lo utilicé, pero no fue eh, en un proyecto de React tal cual, sino de React Native. Porque creo que sí lo, sí lo usaron, no, no sabía, ahorita nada más porque veo esto, igual y sí lo estaban usando en React Native, porque ocupaban mucho esta, esta forma de, de la biblioteca esta de Stylesheet, punto de create y, y adentro todas las clases que utilizabas. Entonces, igual, igual y sí creo que sí lo, lo utilicé ese. Ah, porque es el único de los que usted en la lista que, que tiene esa forma de declarar el CSS, ni ISS, uh -huh. ni... Radion, lo maneja así. Ajá. Y, y otra y otra forma que fíjate que ayer estaba en lo que estábamos hablando de los de los preprocesadores y eso eh, algo que se me había eh, olvidado de comentar y bueno más que se me había olvidado sí lo quería comentar pero dije no porque ya igual iba a estar muy largo el, el capítulo juego de post CSS uh -huh. y, y yo no yo no yo no me había dado cuenta yo me acuerdo que cuando recién estaba saliendo eh, pues era esta otra forma ya ves de, de estar usando CSS para, para los proyectos y, y, y no me había dado cuenta que también ya en, en algunos eh, bueno no en algunos frameworks pero al menos en React en el Create parece parece no estoy tan seguro simplemente porque digo lo investigué un poquito más a fondo y parece que lo usa ya en el núcleo porque la forma en la que sale si, si, si has notado, ya ves que cuando estás inspeccionando lo, las clases por cualquier cosa, Ajá. o sea, si tú, por ejemplo, usas SAS o lo que sea, eh, tú inspeccionas y el nombre exactamente como lo escribiste en tu archivo de, de los estilos viene ahí en, en la etiqueta, ¿no? Eh, nombre, header, ah, etc. Sí, sí, ¿no? cuando se okay, sí. Ajá. Pero... Eh, si usas esto, digo que, que creo que sí está implementando post-SS, te cambia, o sea, te pone el nombre de header, por ejemplo, pero te pone guión, guión y un como una idea ahí raro de números y Ajá, letras. Sí. Entonces, creo que eso es lo que, lo que también eh, se podría considerar que sí está usando como post-SS, porque 
según chequé, eso, eso hace. O sea, que lo, lo transpila y te genera el nombre de más todo este ID extraño. Bueno, esta clase rara. Pero te digo, no estoy, no estoy tan seguro. Porque tampoco he entrado mucho a detalle cómo, cómo funciona PubCSS. Pero sí, parece que sí, este, sí lo, lo pone como por, por default o algo así. Pero bueno, sí, <risa> como extra. Ajá, sí, sí. Yo ya estaba uh -huh. tratando de acordar. ¿Te acuerdas de ese proyecto que tuvimos? Creo que fue en verano. De... Que hicimos los dos en React Native. Eh, de, de esta empresa que, que ventaba estas máquinas no puedo decir más <risa> ah sí 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 sí, ¿Qué? sí. ahí que no te acuerdas que utilizábamos para estilos ah, creo que también era esta onda que te decía de Afrodit creo eh mm. creo que sí era como Afrodit sí, porque como me cambié de compu no no tengo el el código, entonces no, no me acuerdo exactamente qué era. Sí, creo que sí era como Aphrodite. Yo me acuerdo que hice una, una aplicación también en React Native que lo utilizaban. Que bueno, no está Héctor aquí para que me, que me confirme, pero era una aplicación para unas dietas. Uh -huh. Este, y sí, o sea, utilizaban, es, creo que esta forma. Y si no, si no recuerdo, si no es ese, entonces es la, la primera, la esta de eh, ¿cómo se llama? El inline CSS. Mm, yeah. Sí, pero es el problema que tenía era que, aso, o sea, había veces en los que se repetía el mismo código de los estilos. Y ahí sí ya era una onda bien descabellada, porque al final, pues no, no tenía como un beneficio, se estaba repitiendo. Pues lo mismo, había varios componentes que tenían como los mismos estilos, uh -huh. base, eh, y pues tenías que repetirlos. Entonces eh, ahí dije, bueno, igual y era la onda esta que estaba mal estructurado el proyecto quizá, pero a veces era como, como desagradable utilizarlos así porque algo, algo que, que me he dado cuenta y que me ha pasado mucho y... Y comparto la experiencia porque me gustaría que a nadie le pasara <risa> este tipo de cosas. Es que cuando salen nuevas herramientas, eh, llámese en este caso de, de los estilos, y, y no se utilizan de una manera, pues, ¿cómo se podría decir? Como adecuada, te vienen dando en la torre bien gacho. Bien, bien gacho. Porque, pues, al final, la filosofía quizá de la herramienta te dice, no, pues, no, no vas a repetir el código, ¿no? Y se pueden reutilizar varias cosas. Pero quién sabe por qué, no sé si, si por una onda de, del tiempo o por lo más fácil o como sea, empiezas a utilizar y ya, y ya, ¿cómo se podría decir? Y hacer como corrupta la herramienta porque te das cuenta que vuelves a repetir quizá código o hasta la lógica. ¿no? O sea, creo que a veces, y te digo desde, desde lo personal, o sea, igual y yo soy el noob, ¿no? Pero, pero me pasa que, que, que luego como que no aprovecho la herramienta tal cual y por, por el tiempo, o sea, por lo más fácil, la, la, la rompo las reglas de, de la misma. Y sí funciona y se ve bien y, y al cliente, si no es un cliente técnico en este caso, pues dice, pues sí me está funcionando y está jalando. Pero a mí me pasa que yo sé el error que cometí y ahí me está rondando en la cabeza. <risa> eh, o creo que lo hubiera utilizado mejor, creo que hubiera sido otra forma. Tal vez si lo hubiera metido un poquito más de tiempo, Igual yo hubiera encontrado la forma de hacerlo conforme, conforme las reglas de la herramienta, ¿no? Entonces, eh, 
sí, yo creo que haría como esa énfasis de, de la gente que nos está escuchando y eso que si, está, eh, si son nuevos o gente que es súper pro y todo, que a veces es así como, como, el, como el tiempo que se le dedica directamente haciendo código, también es bueno como, como ya teniéndolo listo, como quizá dar unos pasitos para atrás y revisar, ¿no? Si está bien, o sea, no que si, no que si funciona o no, sino que si está bien en tu código, o sea, si, uh -huh. si tú te sientes satisfecho, ¿cómo usaste esa herramienta? Uh -huh. Sí, para evitar la Porque... deuda técnica. Exacto, uh -huh. ¿no? Porque a veces, a veces te digo, yo te vuelvo a repetir, de lo personal, a mí me pasa, que, y muy seguido, uh -huh. <risas> quisiera que no, pero, pero así, o sea, eh, cualquier herramienta que, que luego uso, ya sea hasta por los nombres de las constantes o... Si, si me estoy yendo mucho eh, del, del tema, o sea, hasta de los nombres de las mismas clases que estamos utilizando eh, para los componentes, en este caso. Uh -huh. O sea, si estamos, si estamos teniendo una buena estructura definida, creo que eso es súper importante y, y me van a oír y hasta se van a cansar, quizá, espero que no, de, de escucharme que siempre digo eso, porque... Porque es una onda bien, bien, bien eh, rara cuando, cuando a pesar de que la, la herramienta sea súper sofisticada, súper robusta y lo que quieras, si, si uno no tiene como una forma, uh, pues, lo más correcta o lo más cercana a, a algo que esté como bien hecho, claro que estoy quizá no metiendo temas que son muy relativos, pero pues al final pues la herramienta no te va a servir en sí, ¿no? O sea, igual no está explotando todo su poder. Entonces creo que creo que todas, esta, todas estas eh, formas en las que hemos usado eh, estas, estas cosas, uh -huh. pues nos han llevado a, a, a darnos cuenta y a evolucionar un poco más. Que a veces hasta dentro de las mismas formas sin utilizar herramientas, o sea, si tenemos una estructura así como bien definida, uh -huh pues a veces hasta, hasta no son tan necesarias, pero estoy hablando de ya casos muy, muy particulares, ¿no? Uh -huh. Sí. No estoy diciendo que las herramientas sean inútiles, claro uh -huh. que no. Sí, pero eso es, eso es eso que viene con, con experiencia y equivocándote uh -huh, ahí también. <risa> sí, eso es verdad. Sí, porque todo lo que mencionas es eh, hemos tenido nuestros altibajos y por ahí... Una de las principales recomendaciones que damos es que más que casarse con la herramienta o la metodología, pues entiendan las necesidades del cliente y del usuario. Claro. Pensando, pensando en esos dos, en el usuario y en el cliente, pues van a tener que elegir a veces la mejor herramienta, la mejor metodología, a veces la menos peor herramienta, la menos peor metodología uh -huh. y pues aún así se van a equivocar porque pues nos seguimos equivocando a pesar de ser profesionales eh, es difícil luego en cuestiones de tiempo en cuestiones de características y en casos de uso porque también al hablar de trabajar con CSS a la hora de trabajar en, en nuestro caso, luego trabajamos con equipos multidisciplinarios de varias partes de, del mundo. Eh, pues hay fricciones, ¿no? De, uh -huh. 
de cuál es la mejor práctica y si ceñirse o no a ciertos estándares. Eh, en este caso, por ejemplo, algo que, que quiero mencionar es en base a estándares y deuda técnica y trabajar así es de, de las herramientas que mencionamos hoy para trabajar con CSS en React un punto muy importante considerar es que CSS es un estándar vivo ya lo mencioné muchas veces ayer yo y va cambiando y evolucionando semana con semana entonces cuando digo de que no se deben casar con una herramienta, lo digo porque si quieren ocupar las últimas características del lenguaje de CSS, va a haber herramientas que no vayan a la par. Y está bien, es entendible. Es open source. Muchos de estos proyectos no reciben el suficiente financiamiento para que sus programadores se mantengan al día. Nada más es para que consideren que deben... Eh, tratar de, de pensar en eso un poco a, a corto y mediano plazo de pues mi, mi herramienta con la que estoy haciendo CSS en este framework JavaScript va a soportar las nuevas cosas que van saliendo con CSS porque al final de cuentas estas herramientas son parsers son transpilers que tienen un conjunto definido de código que van a a transpilar y si ustedes quieren ocupar algo nuevo que va saliendo de, de, de CSS pues no va, puede que no esté disponible esa palabra clave esa función en su herramienta favorita para hacer CSS entonces va a ocasionar error y no van a poder implementarla y pues hasta ahí llegó <ríe> hasta ahí llegó esa, esas ganas de, de tener algo nuevo que igual eh, siendo prácticos o siendo pragmáticos Muchas cosas que van saliendo en CSS, pues también hay que tomarlas con pincitas y no intentar meterlas luego, luego, como menciona Leo. Porque puede que sean cosas que nada más van a funcionar en Chrome o Firefox. Entonces, también hay un margen de tiempo en lo que el estándar sale y los principales cinco navegadores lo implementan, que es de seis meses a un año. <risa> Entonces, pues... Ese tiempo puede ser cubierto por su herramienta favorita para actualizarse, pero si no, es un punto a tomar en cuenta. Así es, así es, totalmente de acuerdo. Y pues con esto vamos concluyendo el, el sí. episodio de hoy, que nos gustó mucho hablar de, de CSS en React. Vamos a ver si, si me hablaremos de CSS en otros frameworks JavaScript de la experiencia que tengamos porque como esta es el, la biblioteca con la que más trabajamos pues es con la que más tenemos eh, la que más podemos hablar pero igual también hemos trabajado con Angular hemos hecho algunas cosillas con Vue y podremos tocar en otro episodio háganos saber si les gustaría que grabásemos un episodio hablando de CSS en otros frameworks JavaScript por ejemplo, jQuery, <ríe> ese sería por ahí un tema interesante. O qué tema les gustaría que mencionásemos. Recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, eh, en TikTok. 
Estamos en TikTok. Aún no grabamos nada, pero estamos en TikTok. Como frontendedos. Así. Frontendedos. Y pues... No sé si tengas algo más que agregar para finalizar el tema. Pues no mucho. Eh, lo que decías, CSS... O sea, pareciera que no hay mucho que hablar de CSS. Para algunos quizá sientan que no hay mucho, pero CSS también es un mundo. Van a ser un montón de cosas. Un montón de cosas que yo no sabía también. <risa> pero se sorprenderían. Uh -huh. Sorprenderían. Entonces igual y más adelante podemos hablar sobre eso. Y pues ahí que nos digan entonces. En sí, fin. exacto. Y pues bueno, para... ya hemos terminado el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y ya saben, recuerden compartir este episodio en sus redes sociales. Para que nos escuche más gente. Y pues nosotros encantados de llegar hasta sus, sus hogares <ríe> o sus centros de trabajo. Que por ahí luego me, me han dicho, escucho frontendeos en, en el trabajo y me ayuda a, a distraerme. Ahí como ruido blanco de estos tipos hablando. <ríe> pues mira, eso está bien, eso está sí, bien. Entonces, me sirve. Sí, exactamente, con que nos escuches, nos sirve. <ríe> Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias Leo. A ti, a ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Pasen ya bonito y sigan aprendiendo CSS. Chao, chao.